0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir schauen heute in das Buch Genesis, das erste biblische Buch, und dort auf die Geschichte von Kain und Abel. Dieser biblische Brudermord war Thema einer besonderen Tagung an einem besonderen Haus, der katholischen Hochschule ITI in Trumau bei Wien jenem im deutschsprachigen Raum einzigartigen Campus, dessen ganzheitliches, philosophisch-theologisches Programm immer mehr junge Menschen für sich entdecken. Dort, in Trumau, schloss im Mai 2022 ein Zyklus. Bei der fünften Literaturtagung ging es letztmalig um eine Sündenfallgeschichte des ersten Buches der Bibel, der Genesis. Diesmal ging es um Kein und Abel. Und das war keineswegs ein akademischer Panoramablick in eine ferne urgeschichtliche Vergangenheit. Wie immer bei den Trumauer Literaturtagungen zeigte sich, es geht um Gott, um den Menschen, um das Leben zu allen Zeiten. Und das heißt auch hier und jetzt. Die Tagung war bewusst überschrieben. Kein und Abel ist unsere Wirklichkeit. Das machte gleich zu Beginn der Tagung der Präsident und Rektor der Hochschule Trumau deutlich, der aus den Niederlanden stammende Jurist und Philosoph, Professor Christian Alting von Goysau.
1: Warum geht es hier eigentlich, warum geht es hier, wenn wir sprechen über Kain und Abel? Es geht um die Entfernung vom Angesicht Gottes. Darum geht es, um die Entfernung von an, vom Angesicht Gottes. Und ich würde sagen, das ist die Aktualität mehr denn je heute. In einer fortschrittsreiche, fortschreitende Gesellschaft, die sich alles wissend und selber Gott warnt. Aber weil der Mensch nicht Gott sein kann, dadurch dann in der Entmenschlichung absinkt und tötet kein und abel also vielleicht noch kurz was ich dazu meine diese verwirrung diese illusion die in unsere moderne welt auch sehr stark ist aber das ist nicht neu es gibt genügend andere phasen in der geschichte wo es das auch gegeben hat aber es ist besonders stark vorhanden zur zeit worin wir uns gott warnen weil wir so solche große fortschritte gemacht haben in Wissenschaft und Technik und Technologie und alles, warnen wir uns Gott. Aber weil wir nicht Gott sind, verlieren wir dadurch aus den Augen das, was Gott Gott macht. Dass er der Schöpfer ist, der ein Vater ist, der die Menschen liebt und der sozusagen als Gott diesen unglaublichen tiefen Blick in der Mensch hat die wir als Mensch letzten Endes nie haben können. Und wenn wir also Gott spielen, aber es nicht sind, führt das immer zu Entmenschlichung. Das haben wir bei Kain und Abel gesehen. Und das Thema Cain und Abel begleitet uns zu Zeit in der Aktualität auch sehr stark. Und wir können klar sehen, wozu diese Entfernung vom Angesicht Gottes heute und wie immer in der Geschichte führt. Und da habe ich auch, und das ist auch wieder in der Einführung der, der Konferenzbroschüre schon beschrieben, da habe ich drei Punkte herausdestilliert, wo man sehen kann, wozu diese Entfernung von Gottes Angesicht führt. Es führt erstens zur Flucht vor der Verantwortung. Das wissen wir auch von Kain und Abel. Flucht vor der Verantwortung. Er ist weggerannt. Das Zweite Schweigen, wo Reden notwendig ist. Auch das haben wir bei kein und aber sehr klar gesehen. Und drittens, die Schaffung einer künstlichen Welt, tun als ob, eine Welt, die es nicht wirklich echt gibt, aber die nur in unsere Illusionen und in unsere Vorstellungen, die oft nicht mit der Wirklichkeit zu tun haben, zu finden ist. Das ist auch eine typische, typische Reaktion von uns Menschen in solche Situationen. Also Flucht vor der Verantwortung, Schweigen, wo Reden notwendig ist und eine künstliche Welt sind diese direkten Konsequenzen von der Situation, wo wir uns abwenden von Angesicht Gottes, was kein und in der Geschichte von Kain und Aber sehr klar zu sehen war. Und ich möchte anhand von Beispielen kurz auf diese drei Punkte eingehen, wo das vergossene Blut des Bruders fließt und wo wir als Einzelnen oder als Gesellschaft sagen, bin ich der Hüter meines Bruders. Das ist dann unsere Reaktion. Aber allererst möchte ich ein Wort der harten Weisheit aus der Literatur euch zitieren. Und das kommt von einem kanadischen Autor, dem ich sehr liebe, Michael D. O'Brien, ein katholischer Schriftsteller, der eine Reihe von hervorragenden Büchern geschrieben hat. Ich habe unlängst wieder angefangen, sein wichtigstes Werk, Father Elijah, noch einmal zu lesen, weil ich es sehr passend gefunden habe in der Zeit, worin wir leben. Und er sagt in dieses Buch Folgendes, was ich sehr passend finde rund um dieses Thema und rund um die Wirklichkeit, worin wir uns befinden. Er sagt, Stolz macht uns blind für unsere eigene Blindheit. Und es gibt keinen Stolz, der süßer schmeckt und so versklavt wie die Illusion von überlegenem Wissen. Dies gilt insbesondere, wenn man emotional viel in der seine eigene Theorie investiert hat. Ich wiederhole es nochmal, weil das ist etwas, was man in Ruhe überlegen muss. Stolz macht uns blind für unsere eigene Blindheit. Und es gibt keinen Stolz, der süßer schmeckt und so versklavt wie die Illusion von überlegenem Wissen. Dies gilt insbesondere wenn man emotional viel in seine eigene Theorie investiert hat. Nun, analysieren wir die erwähnte zeitgenössische Kein- und situationen anhand dieser drei Kernbegriffe Verantwortung, Schweigen und Illusion. Europa und das geforderte Recht auf Tötung. Ich rede hier über Abtreibung und Euthanasie. Wenn wir mal wieder zurückgehen auf diese drei Punkte, Flucht vor der Verantwortung, Schweigen, wo Reden notwendig ist und eine künstliche Welt. Auch da ist wieder ein klares Beispiel davon, wie Kain und Abel, die Geschichte von Kain und Abel, mitten unter uns ist. Wegen die unzählige ungeborenen Kinder, die im Mutterleib getötet werden. Dass die Gesellschaft da so massiv das Mitmacht ist eine Flucht vor der Verantwortung, eine Flucht vor der Verantwortung zu übernehmen für unsere meist Schutzbedürftigen, die Flucht vor der Verantwortung zu nehmen für Familienleben, die Flucht vor Verantwortung zu nehmen für die sexuelle Beziehungen, die zwischen Menschen entstehen und woraus, wie die Schöpfung das gedacht hat, Leben entsteht. Und das Schweigen, wo Reden notwendig ist, das Schweigen rund um dieses große Unrecht ist wirklich etwas, was, wo, womit ich mich nie zurechtfinden kann. Ich kann mich nie zurechtfinden damit, dass darüber in unserer Gesellschaft so viel geschwiegen wird. Und auch da wird wieder eine künstliche Welt geschaffen. Nämlich diese künstliche Welt, dass wir nicht verantwortlich sind für unsere Taten, dass wir nicht verantwortlich sind, für unseres Handeln, dass wir das wegtun können mit, mit einer Operation oder einer Pille oder was auch immer äh, da verwendet wird. Und dann kommt sofort, ja, aber man weiß nicht, in welchen Situationen die Menschen sind. Ja, aber die Flucht vor der Verantwortung ist auch, wenn wir als Gesellschaft nicht in der Lage sind, richtige Antworten auf das Leid der Menschen zu finden, wenn unsere einzige Antwort auf ungewollte Schwangerschaften und all das Leiden und all die Verzweiflung, die damit kommt, wenn unsere eigene, einzige Antwort der Tod ist, dann ist das doch ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft. Das ist auch wieder diese Flucht vor der Verantwortung der Gesellschaft. Anscheinend ist es einfache, das schutzbedürftige Leben zu töten, als nach Wege zu suchen, die in so einer Situation Mutter und Kind und Vater und Familie wirklich unterstützen. Also auch da begeben wir uns in eine künstliche Welt, tun als ob. Und diese künstliche Welt bringt letzten Endes nur Tränen. Und ich möchte hier spezifisch auch als Beispiel nennen, wo dieses Kain und Abel wieder so sichtbar wird, die große Schande, die in diesem Lande in letzter Zeit sich vollbracht hat und das ist die Legalisierung der Euthanasie. Ist das wieder die einzige Antwort, die wir als fortgeschrittene Gesellschaft geben können auf das Leid von Menschen, die durch Krankheit, durch Einsamkeit oder welcher Grund auch immer leiden, ist das wieder die einzige Antwort, die wir geben können? Die Selbsttötung oder die Tötung durch was für Interventionen auch. Und jetzt gehen wir schon so weit, dass wir da die Stimmen immer lauter werden, dass ein Recht auf diese Art von Tötung aufgenommen werden sollte. Also dies sind alle Beispiele, wo wir in unserer Gesellschaft jetzt und heute diese Flucht vor der Verantwortung dieses Schweigen, wo Reden notwendig ist und die Schaffung einer künstlichen Welt sehen. Und das bringt uns nicht Gutes. Und somit komme ich zum Abschluss dieser Gedanke, zum Impuls dieser Tagung. Ich denke, dass ein Wort, wenn wir über Kain und Abel sprechen, was wir lernen können aus der Heiligen Schrift, und was wir lernen können aus der Geschichte unserer Menschheit, eines, was wir daraus lernen können, ist, dass es unsere Menschheit nie Schaden angetan hat, wenn es eine gewisse Bescheidenheit von uns Menschen dargestellt wird. Und das ist auch das Wichtige an diesem Zitat, womit ich angefangen habe, über diesen Stolz, die uns blind macht. Weil es war auch diesen Stolz, der Kein so blind gemacht hat. Und ich denke, wenn wir einen Wunsch äußern könnten, wie wir als Menschheit diese große Herausforderung, worüber ich gesprochen habe, angehen könnte, dann würde das Wort Bescheidenheit, ja, diese Bescheidenheit, die auch Kein gefehlt hat, diese Bescheidenheit würde uns als Menschen sehr dienen, weil wir dadurch diese Blindheit, worüber Michael O'Brien in dieses schöne Zitat spricht, wir werden dadurch diese Blindheit überwinden und wir werden dadurch die weitere Perspektive viel besser im Fokus bekommen, was es heißt, Mensch zu sein. Christian Alting von
0: Goisau, Präsident der katholischen Hochschule ITI in Trumau bei Wien. Seine, für die heutige Sendung etwas gekürzten, Gedanken eröffneten an der Hochschule Trumau im Mai 2022 die fünfte Literaturtagung auf Schloss Trumau. Zum fünften Mal kamen hochkarätige Experten nach Trumau, um über eine Sündenfallerzählung aus dem ersten Buch der Bibel, der Genesis, zu sprechen. Diesmal ging es um Kain und Abel. Die jüdisch-christliche, die biblische Einordnung besorgte der Judaist und Theologe Professor Bernhard Dolner, Studiendekan an der Katholischen Hochschule ITI in Trumau, und den biblischen Text, den las der Schauspieler, Regisseur und Autor Martin Ploderer.
2: Der Mensch aber hatte sein Weib Eva erkannt, da empfing sie und gebar kein. Da sprach sie: Ich habe mit des Herrn Beistand einem Manne das Leben gegeben, und zum zweiten Mal gebar sie seinen Bruder Abel. Und Abel ward ein Schafhirte, kein aber war Ackersmann geworden. Nach einiger Zeit geschah es, dass kein von den Ackerfrüchten dem Herrn ein Opfer brachte. Auch Abel brachte ein Opfer von den Erstlingswürfen seiner Schafe da, und zwar von den wohlgenährtesten. Und der Herr achtete auf Abel und sein Opfer, aber auf kein und sein Opfer achtete er nicht. Da ward kein sehr ergrimmt. Und sein Antlitz sank ein. Da sprach der Herr zu Kain, Warum bist du ergrimmt? Weswegen sinkt dein Antlitz ein? Nicht wahr? Bist froh Sinnes du, dann kannst du es erheben. Wenn aber nicht, dann ruhst du an der Sünde Pforte. Da lauert sie auf dich, Du aber solltest sie bezwingen. Kain aber sprach mit seinem Bruder Abel, und da sie auf dem Felde waren, vergriff sich Kain an seinem Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, Ich weiß es nicht. Bin ich denn meines Bruders Hüter? Da sprach er, was hast du da getan? Deines Bruders Blut schreit von der Erde auf zu mir, nun sei verflucht, fern von dem Boden, der den Mund geöffnet, um deines Bruders Blut aus deiner Hand zu trinken. Bebauest du den Boden, so gebe er dir fortan keine Ernte. Durch Irr, Irr und Wirr, die Erde. Da sprach kein zum Herrn. Allzu groß für das Vergeben ist meine Schuld, so vertreibst du mich heute vom Ackerboden und vor deinem Angesichte muss ich mich verbergen. Irr und Wirr muss ich die Erde durchirren und wer mich trifft, kann mich erschlagen. Da sprach der Herr zu ihm: Nein, wer den Kain erschlägt, verfalle der Rache siebenfachmal. Und der Herr machte Kain ein Zeichen, auf das ihn keiner, der ihn träfe, erschlüge. So zog Kain vom Herrn hinweg und siedelte im Lande Not östlich von Eden.
3: Ich danke, dass das schon gelesen worden ist, dieser Text. Und äh, wenn man den hebräischen Text vor sich hat, ist man natürlich äh, sofort äh, versucht, das äh, genau äh, zu analysieren und, und, und die Worte, die ja so reich sind, äh, in, in ihrer Tiefe wahrzunehmen. Ich ich kann nur ein wenig davon sagen. Es ist wichtig hier zu sehen, dass diese Erzählung ähm, im Zusammenhang steht mit dem Baum der Erkenntnis und der ersten Sünde, die im Garten und im Garten geschehen ist. Und nun, außerhalb des Gartens, kommt es eben, was, was so ein, eigenartig ist, zum Brudermord. Das ist, das ist, also Gott schafft die Welt, gibt die Mensch, lässt die Menschen im Garten und sie versündigen sich gegen die Ordnung Gottes. Das, es kommt zur Vertreibung aus dem Paradies. Und dann kommt es zum ersten, also Ja da, Adam, also der Mann erkannte seine Frau. Es wird gesagt, ganz deutlich, der erste sozusagen äh, äh, intime Akt, der hier erwähnt wird. Und bei diesem intimen Akt wird eben Kain geboren. Kein. Und das Wort Kain wird hier meistens übersetzt. Ich weiß nicht, wie es hier die deutsche Übersetzung getan hat. Äh, da heißt es, äh, Gegeben, Leben gegeben. Die, die deutsche Übersetzung ist interessant, weil sie doch auch mitteilt: Ich habe mit dem Herrn, mit des Herrn Beistand, einem Manne das Leben gegeben. Eigenartig. Es ist nicht Adam und äh, Adam, der hier erwähnt wird bei der Geburt, sondern es wird Gott erwähnt. Es wird gesagt, also im Hebräischen heißt das, ist das ganz stark, da heißt es, und dann sagt sie, dass sie mit Gott zusammen, dem kein erworben hat. Kein heißt nämlich, Lekayen heißt eigentlich erwerben. Also bei der, der, derjenige, der morden wird, wurde mit der Beteiligung, Beteiligung Gottes in die Welt gesetzt. Gezeugt von Adam, aber zugleich, zugleich die Beteiligung Gottes wird hier sehr, sehr stark ausgedrückt. Umso dramatischer und umso schrecklicher ist es, was danach geschieht. Also die erste Intention ist, dass Gott beteiligt ist, vor allen Dingen bei der Erstgeburt. Dass er sozusagen den, der den, den Schoß aufbricht, aufbrechen lässt, sodass ein Kind zur Welt geboren wird. Das ist die Beteiligung Gottes. Deshalb gibt man auch die Erstgeburt. Die Erstgeburt, also Jesus musste in den Tempel gehen, also nicht er, seine Mutter musste ihn in den Tempel bringen, die Auslösung der Erstgeburt. Das ist also hier in der hebräischen Tradition sehr wichtig alles Erste gehört Gott. Also eigentlich gehört kein Gott, er gehört Gott. Dann kommt es zu einem zweiten, zu, einem, zu einer zweiten Geburt, Hevel. Hevel ist ein Name, der kommt dann in Hevel Havalim, das ist also im Buch Kohelet sehr oft vor, das ist heißt Dunst, Staub, nichts eigentlich. Aber hier ist dasselbe, dieselbe Wortwurzel, Hawal. Hawal heißt eigentlich Atem, und zwar unschuldiger Atem. Der Atem eines Kindes ist Hawal im Hebräischen. Das bedeutet, dass zweit, die zweite Geburt, Hevel, ist verbunden mit der Unschuld. Also der Atem, der völlig unschuldig atmet, ins Leben gesetzt wird. Das wären nur so einige Andeutungen. Ich könnte hier sehr, sehr viel über diesen Text sprechen, aber das, glaube ich, ist zu viel. Ich gehe jetzt ein wenig in eine vertiefende Perspektive. Es wird hier gesagt, es begab sich, dass kein von den Früchten des Ackers dem Herrn ein Opfer brachte. Mincha im Hebräischen, Nachmittagsopfer. Also offensichtlich ist dieser Text auch bezogen auf eine liturgische, auf eine liturgische Handlung. Mincha ist das tägliche Nachmittagsopfer im Judentum, im Spätnachmittag, Vesper, könnte man sagen bei uns. Eine Vesper. Er brachte ein Opfer, und auch Abel brachte, und nun kommt's: Bikorim von dem Besten, von dem ersten gab er. Er gab nicht nur ein Opfer, er gab die Erstlinge seiner Schafe da und Chevelechem, das Fett von ihnen, das Fett, also das Besondere der Schafe. Und der Herr sah wohlgefällig auf Abel und sein Opfer, auf kein Abel und sein Opfer, da sah er nicht, so wird das gesagt. Auf dieses Opfer sah er nicht, hatte kein Wohlgefallen, Hefetz im Hebräischen. Beide verehren den gleichen Gott. Beide feiern denselben Gottesdienst. Gott verwirft keins Opfer, das des Aber nimmt er an. Die hebräische Tradition legt großen Wert auf diese Erstlinge, die Erstlinge, die erstlinge, die, erstlinge, die gegeben werden. In diesem Bericht. Im gesamten mosaischen Schrifttum spielen die Erstlinge eine wesentliche Rolle. So auch für den Verfasser der Geschichte von Kain und Abel. Heißt es nicht auch schon in Jeremia, heilig war Israel dem Herrn, ein Erstling seiner Ernte. Israel selbst ist Erstling für Gott. Und deshalb auch die ganze, wenn Sie Numeri lesen, dann werden Sie finden, dass also diese ganzen Erstlingsgesetze, die wichtig sind, was man zum Tempel bringen muss, das Erste, die ersten Früchte, die erste, das erste Blühen des Baumes mit, mit, einer, mit einem Segen versehen, weil alles ein Geschenk ist. Alles wird auf Gott bezogen. Das ist vielleicht auch eine Schule, die im Judentum viel stärker ausgeprägt ist als bei uns, die wir vielleicht verlernt haben, die frühere Tradition hat das gehabt, die alte Tradition. Nämlich das Leben mehr mit Gott zu verbinden, auch durch Gebet, durch Segnungen. Ich denke immer, wenn ich da zum Beispiel über die Felder gehe und bei uns in Österreich noch die Marthalm sehe, dann denke ich mir, das ist zutiefst biblisch und zutiefst gläubig, weil man eben alles Gott anvertraut. Damit ist verbunden ein Segen. Das meint Erstlingsgabe. Alles wieder Gott zur Verfügung stellen, was man bekommt. Diese Thematik ist hier zentral in Kain und Abel. Er ist der Schöpfer. Er ist der Löser, Er gibt alles. Das ist hier ein wichtiges Thema. Also die Erstlinge sind in diesem Bericht zentral. Und Abel bringt Gott die Erstlinge von seiner Herde. Lauter ungeschorener Lämmer, so sagt eine Interpretation von Ibn Ezra. das ist 12., des, 13. Jahrhundert, lauter ungeschorene Lämmer und das kostbare, auch zur Lichterzeugung dienende Fett. Also hier wird sogar gesagt, warum das Fett wichtig ist. Dass man Licht erzeugen kann, im Räumen. Das ist besonders, also auch die Kerzen zu entzünden. Ein anderer Text aus der Tradition des Judentums sagt, Abel brachte sein erb sich selbst brachte er da. Sich selbst brachte er da. Nur wenn einer sich selbst bringt, gilt sein Opfer. Dass von keinem nichts dergleichen gesagt wird und Gott sein Opfer verwirft, lässt nach dieser Auffassung den Rückschluss zu und wieder eben Esra, dass dieser erst seine Mahlzeit aß, danach, nachdem er seinen Appetit gestillt hatte, opferte er Gott das, was übrig war. Er erfüllt eine Pflicht. So, weit, so wie ein böser Gärtner die Frühfrüchte selbst isst und dem König die Spätlinge gibt. So wird das interpretiert. Der Hebräerbrief in unserer Tradition weist in die gleiche Richtung. Es heißt da, aus Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als kein. Darum empfing er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott selbst über seinen Gaben Zeugnis gab. Und durch ihn redet er noch, wie wohl er gestorben ist. Das ist ein uns bekannter Text. Oder im ersten Hochgebet, im römischen Kanon, der Heiligen Messe. Dort wird das Thema ebenfalls aufgegriffen. Bei der Darbringung des Opfers Christi heißt es dann, nimm diese Gaben an wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel. Gerecht hat hier Zedakar im Hebräischen, wie im Hebräischen die Bedeutung, dass einer Gott gerecht wird. Gott gerecht werden heißt eben, gehorsam, das Erste, gegenüber den Geboten, gegenüber der Grenze, Schöpfer, Geschöpf. Schöpfer, Geschöpf. Wir sind Geschöpfe und nicht mehr. Wir sind Geschöpfe. Das ist die erste große arkan im Paradies, die gebrochen worden ist. Sein wie Gott. Der Verlust des Verständnisses, dass man ein Geschöpf ist, begrenzt. Ein Ende, ein Ziel, das weit über das hinausgeht, was wir uns als Ziele vorstellen, nämlich eine göttliche eine göttliche Intention ist in unserer Existenz niedergelegt oder angelegt. Das bedeutet Zedekar, also dieser Gehorsam, bedeutet aber auch Hingabe aus Glauben, durch Dank und Ruf um Erbarmen und dem Nächsten gerecht werden, indem man ihm liebt, wie man sich selbst liebt. Also das hängt alles mit dem Begriff ZK zusammen. Ich möchte von dem zweiten, sehr wichtigen Abschnitt in dieser... Ich habe mir vorgenommen, ein wenig über Abel zu sprechen, aber dann über den neuen Abel. Über den neuen Abel, also über Christus. Ja, es ist so, dass dieser... Bedeutender Satz, den wir vielleicht zu leicht überlesen, der aber hier auch im Text ist, ich lese den vielleicht sogar im Hebräischen, weil er so außergewöhnlich ist. Da heißt es, also da sprach, ich lese das zuerst im Deutsch, dem Vorspann, da sprach der, der Ewige zum zum zu Kain, warum verdrieß es, es, es dich und warum ist dein Antlitz gesenkt? Warum ist ein Antlitz gefallen? Ist es nicht so? Ist es nicht so? Dann heb es, heb es, heb es auf. Und tust du Gutes, dann tu es, so heißt es im Hebräischen. Und wenn nicht, dann lauert vor der Tür Chatat, Sünde. Aber Sünde ist hier. Oder Ruachatat. Ruachatat, das heißt eigentlich ein Dämon, ein Sündendämon. Der lauert vor der Tür und wartet, dass er dich überkommen darf. Du aber werde Herr über ihn. Das scheint mir ein ganz wichtiges Thema zu sein hier in diesem Text. Also die erste geschichtliche Tat ist eine Gewalttat. Und ich zitiere noch einmal den Satz den ich jetzt ein wenig interpretiert habe. Martin Buber hat ihn so wunderbar übersetzt. Er sagt, zu kein, warum ist dein Antlitz gefallen? Ist nicht so, meinst du Gutes, trage es hoch, sagt er. Na, meinst du nichts Gutes? Vor der Tür Sünde. Sie lauert, sie lagert, sie lagert. Und nach dir hat sich Heft so ihr Begehren. Ihr Begehren. Du, Das will sagen, das ist jetzt die Interpretation, wenn man Gott nicht mehr im Auge hat, kauert und lauert da einer, der dich zur Sünde ermächtigen will, damit du in seine Macht kommst. Im achten Kapitel des Johannesevangeliums gibt es ähnliche Andeutungen. Wie die Genesis sieht sie das böse Personal, dieses Kapitel. Das Böse wird Personal gesehen. Und Johannes hat für den Bösen drei Begriffe im achten Kapitel. Vater der Lüge, Fürst der Welt und Menschenmörder von Anbeginn. Das ist der kanitische Vorgang. Lügen, Lügen, das ist das Erste, herrschen, töten. Das ist die Weise, wie jede Gewalt in der Welt vorgeht, die sich, durch, die sich durchsetzen will oder sogar absolut setzen will. Sei es mit dem Mittel der Lockung, der Drohung, was tut sie? Zuerst lügt sie, dann zwingt sie und dann beseitigt sie. Was ihrem Machtwillen widerstrebt. Das ist die kan kanitische Botschaft der Heiligen Schrift. Die beginnt im vierten Kapitel und zieht sich durch, das, durch die ganze Tora und sie wird eigentlich durch Christus fokussiert zentralisiert, ins Licht gehoben und verwandelt. Er ist der Weg, der die Lösung für diese kanitische Not ist, die in der Welt herrscht. Es ist die erste geschichtliche Untat, die geschieht. Also die Geschichte ist geformt von diesem Mechanismus. Ich habe mir da dazu geschrieben, jetzt weil so viel über die Atombombe ge gesprochen wird, habe ich mir gesagt, die Atombombe markiert die Schwelle zum Ende unserer Zeit. Sie ist, nicht, sie ist so etwas wie die geballte Faust gegen den Gotteslebens. Bischof Handhausen, das Zitat habe ich gefunden in den 80er Jahren, hat geschrieben, ein amerikanischer Bischof, sagt er, es ist, es ist die Zusammenfassung der bösen Gewalt von Jahrzehntausenden in dämonischer Umkehr der Macht des Schöpfers Leben zu geben. Ich habe sofort dann gedacht an, an das fünfte Kapitel des Johannesbriefes, wo es heißt, die ganze Welt befindet sich im Machtbereich des Bösen. Die ganze Welt, damit ist gemeint, sofern sie weiterhin wie kein, wie kein Gott aus dem Auge lässt. Und so progressiv unter die Zwänge von Selbstsucht gerät, in zunehmender Anfälligkeit, von Völkern und Einzelnen gegenüber den Suggestionen der widersacherischen Macht. Ihr Geschichtsgang mündet aufgrund der Abwendung vom Lebensquell Gott im Tod. Das ist die biblische Botschaft. Die Abwendung von Gott hat diese Folge, auch historisch. Jetzt spreche ich ein wenig über den neuen Adam. Ich habe, ich habe mir gedacht, ich, ich gehe jetzt nicht so stark noch in den Hebräischen, das wäre für mich faszinierend und, und, und das für sie auch faszinierend, aber es ist, so, es ist eine dramatische Situation, in der wir stehen. Und ich habe mir gedacht, ich spreche äh, über den neuen Abel. Abel heißt, wie gesagt, der Atem des Kindes, des unschuldigen Kindes. So interpretieren das die Rabbinen. Also, wie ein Kind atmet, wenn es spielt, unschuldig spielt, ohne böse Absicht. So ist, so ist das vorzustellen. Also in einer Welt, die von diesen Vorzeichen, die, der Johannes, die das, das Johannesevangelium, diese drei Vater der Lüger, Fürster, Welt und Menschenmörder von Anbeginn, in eine solche Welt kommt Jesus. Sie steht im Widerspruch zu ihrem Schöpfer und zu seinem Wesen. Um nun das Ziel mit ihr, mit dieser Welt, die eigentlich aus Liebe geschaffen ist und auf Freude hingeschaffen worden ist, dennoch zu erreichen und um den Fürsten der Welt, wie heißt das? Herr, Wie heißt das im Evangelium? Dem Fürsten dieser Welt wie heißt diese Stelle? Hinauszuwerfen. Johannes-Evangelium, Johannes 12, der Fürst dieser Welt ist nun hinausgeworfen. Um die Sünde in Erkenntnis, Bekehrung und Vergebung hinüberzuführen und den Tod die Wende zu bleibenden Leben einzustiften, deshalb unter anderem ist Jesus gekommen. Also eine große Restauration der ganzen Schöpfung vorzunehmen die kainitische Welt zu verwandeln. Wie? Was tut Jesus? Was? Wie macht er das? Er leidet und stirbt in ihr und mit ihr wie Abel durch Kain. Ich frage nun nach dem Wie seines Leidens. Worin unterscheidet es sich von dem, so vieler, von dem Leiden so vieler? Und worin liegt die erlösende Kraft, die Macht seines Leidens. Jesus lebt aus, dem, aus, aus der Liebe, Urgrundliebe, aus dem Grund der Liebe. Und deshalb gab es in seinem Wesen, denken Sie an Hevel, den Atem des Kindes, des reinen Kindes. Deshalb gab es in seinem Wesen, dessen als Mensch, dessen Energie und dessen Macht in der Menschheitsgeschichte einzigartig waren, keiner als Gottes Sohn Mensch geworden. Keine der üblichen Möglichkeiten von der Abwehr des Bösen, das ihm andere zufügten, so wenig wie ein wehrloses Kind. Er hatte nur die Waffen der Liebe und aus innerster Freiheit schlug er den Gebrauch, andere aus. Und so liebend war er, das heißt, so Mensch mit uns Menschen, dass er sich als etwas Zusammengehöriges mit uns erfuhr. Wir gehen ihn so an, wie wenn meine Augen und meine Hand Wohltuendes oder Wahres erfahren. Dann erfahre das doch ich. Er erfährt das, was uns geschieht, so als ob es ihm geschieht. Jesus konnte sich nicht distanzieren und nicht immunisieren gegen das Böse, das ringsum ihn geschah. Es ging immer ihn an und erst recht nicht das Böse, das man ihm selbst antat. Wie wir das können durch Schutzmechanismen, Abwehrreaktionen, wenn jemand uns einen Schmerz zufügt oder sonst wie feindselig uns gegenüber verhält, dann werden wir unwillkürlich auch aggressiv der uns da etwas antut, bleibe außerhalb von uns, wir weisen ihn ab, wir wehren ihn ab, empören uns und wir wünschen ihn weg. Wir würden ihn vernichten sogar, manchmal. Zumindest im Gedanken. Und Jesus, die einzige Waffe eines dreijährigen Kindes, wieder Hevel, dieser Gedanke des Kindes, des unschuldigen Kindes, das Jesus immer gebliebt, eines dreijährigen Sitzern seine Tränen, nun der Mann in der gezähmenen Nacht, er sieht sich der geballten Macht des Bösen gegenüber. Sie kommt auf ihn zu und sein innerster Mensch geht auf sie zu, freiwillig. Er ist nicht gezwungen dazu. Und sein Schweiß wird wie Blut, das zur Erde tropft, das, so sagt das Lukas. Was ihm das Blut aus dem Poren treibt, das ist unser Böses. Das ist unser Böses. Dieser Arbeiter arbeitet es auf. Ich bin die längste Zeit jetzt mit dem Gedanken beschäftigt, was es bedeutet, dass Jesus die Sünde der Welt hinwegträgt. Was das in einer solchen Zeit bedeutet. Diese Schuld, wovon du gesprochen hast, nicht die Verantwortung übernehmen. Und wie das, welche Kraft ist wirklich. Hilfreich. Das ist für mich die Frage und da kommt mir immer der Gedanke, dass Jesus, wie das Johannes der Evangelist sagt, er sieht Jesus und sagt, er ist derjenige. Eine umfassliche, umfassende Aussage. Zutiefst, um, um, um wirklich erfasst zu werden. Sie, sie schließt die ganze Geschichte des alten Neuen Testaments ein, den, den leidenden Gottesknechten. Und, und so, so auf den Punkt gebracht wird immer, immer ergreifend und anregend, darüber nachzudenken. Das Brot, um das es diesem neuen Adam geht, im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen. Er ist es. Er ist dieses Brot. Christus ist dieses Brot. Das Brot, um das es diesem neuen Adam geht, das seinen Hunger stillt, sind wir, die wir so zu ihm gehören, dass er nicht anders kann und will, als für uns leiden, was er durch uns leidet. Er kann ja nichts anders und will nichts anders als lieben, weil die Liebe sein Wesen ist. Und so sieht er auch bei denen, die ihm Unrecht tun, ihre Erbärmlichkeit, ihre Sündhaftigkeit. Er kann, er kann das sehen. Er lebte ja 30 Jahre in einer Stadt, die weithin auch solche Leute bewohnte, die ihm Unrecht antaten. Nahzeit. Von der sagt Nathanael, wie kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Deren Bürger ihn nach seiner ersten Predigt in ihrer Synagoge zu töten versuchten. Wie Sie sich das alles vorstellen? Dein Blut sich durch ihre viele Jahre aufgestaute Aggression gegen ihn. Da muss es eine Aggression gegeben haben. Und was war das? Dass diesem Menschen, der eigentlich immer nur Gutes wollte, dann so begegnet wird. Sie hielten ihn nicht aus, da er so anders war, so rein, so gerecht. Sie hielten es nicht aus, dass er sie aushielt. Aus dem Mitleben mit diesen Menschen weiß Jesus, wie viele Menschen ungeliebt aufwachsen, wie früh von Engstirnigkeiten getroffen, von Vorurteilen, Grausamkeiten ihrer Umgebung geprägt, vernachlässigt, verstoßen und in wie vielen Zwängen sie stecken. Und sind jetzt nicht ihm jene die Nächsten, die man lieben soll wie sich selbst, die ihm das Schlimme antun? Wer sonst? Unaufhörlich betet er in seinem innen für sie, nicht erst am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Immer betet er das. Er weiß, es ist besser, alles Böse tobt sich gegen ihn aus, als gegen irgendeinen anderen, der dadurch auch wieder böse und vielleicht noch böser wird, weil dieser ja nicht anders kann, weil er ja die Kraft nicht hat, dem Bösen es zu durchschauen. Je böser es ist, es zu durchdringen, es zu besiegen. Der Romano Guardini sagt, das Böse ist so unsichtbar geworden dass man es ja nicht mehr erkennen kann. Es hat die Tendenz, sich immer mehr zurückzuziehen, zu verhüllen. Und wir sehen nur die Wirkungen dessen, was geschieht. Darum ist es doch besser, dass das Böse ihn trifft, Jesus, dass es so nicht weitergeht, sondern an ihm sich erschöpft. Tod, wo ist dein Stache, heißt es. An ihm hat es sich erschöpft. Einer muss es doch sein, bei dem dies geschieht. Gegen einen muss es sich zusammenziehen. Einer muss es doch durch das Gute überwinden. Der eine ist der neue Abel. Einer muss darum auch bewirken, dass alles Böse, damit es besiegt werde, sich unweigerlich ihm stelle. Einer muss es so provozieren, dass es enttarnt wird. Dass auch und gerade die Bösen, die es so gar nicht zu sein scheinen und meinen, mit ihrem Bösen aus also ihren Verstecken heraus massiv böse werden? Wen hat Jesus denn in besonderem Maße provoziert? Wer hat am Ende Jesus getötet? Wegelagerer, Räuber? Nein. Solche nicht. Es war Wer hat beschlossen, ihn aus der Gemeinschaft seines Volkes und der Menschheit auszumerzen? auszumerzen. Also wenn Sie die Berichte, die, die Passionsberichte lesen, es ist wirklich die Tendenz, da ihn auszuratieren, den Namen nicht mehr aussprechen zu können, vergessen machen. Ja, es waren, es waren Verantwortungsträger von Politik und Religion, die da ihre, ihre Macht ausgeübt haben. Menschen manchmal von hohem moralischen Ansehen, deren Existenz aufging in Studium, Auslegung von Gesetz und seiner Anwendung auf alles Leben. Sie kannten sich eben aus mit den Vorschriften. Diese Kenntnis machte ihre Autorität aus, aber zugleich auch ihre Überlegenheit, überlegenheit gegenüber den Analphabeten, den Armen und den Sündern. Denken Sie an die Geschichte des Blindgeborenen. Du sagst uns etwas, wer bist du? Und eben darin lag zugleich auch ihre tiefe Gefahr, die Erblindung in Hinsicht auf das eigene Herz, die Gefahr des Blickes nach unten, des Stolzes, des, Stolzes, des Balkens im eigenen Auge so wie die Heilige Schrift das sagt, der Balke im eigenen Auge. Jeder andere Sünder ist ja nur ein Splitter von diesem Holz. Jesus hat durch seine grenzenlose Entgrenzung, die er gewirkt hat, mit seiner grenzenlosen Liebe die bestimmte gesetzliche Gesetzesziehungen mit seiner messianischen Macht aufhob. Mit seinen Heil heilenden Berühren von Aussetzungen, Aussätzigen, mit seinem Zu-Tisch-Sitzen bei den Gesetzlosen, aus denen er Jünger erwählte, mit seinen Heiligungen am Sabbat, hat Jesus niemand anders so sehr provoziert wie die Hüter des Gesetzes. Aber auch das geschah aus Liebe, aus Liebe zu ihnen. Nicht anders konnte er sie uns wie Gott dem Adam aus seinem Versteck, es heißt ja, wo bist du Adam? Er holt ihm aus dem Versteck. Hier heißt die Frage kein, wo ist dein Bruder. Gott fragt den Menschen, um ihn wieder in eine Beziehung zurückzubringen. Nicht anders konnte er diesen Menschen aus der Burg ihrer Selbstgerechtigkeit hervorrufen zu entsprechendem Tun. Das lauernd Böse, das Mordende, der im Stolz verborgenen Lichtliebe, Nichtliebe, musste so offenbar werden. Es gibt und gab Jesus gegenüber, als dem Licht, das in die Finsternis leuchtet, nur eine Alternative, es als Rettendes anzunehmen und zu, und zu erkennen oder den Versuch zu machen, es auszulöschen. Jesus hat das gewusst und sehr früh vorausgesagt, dass man ihn töten würde. Er wusste, dass seine Liebe bis zu diesem schrecklichen Ende seiner Kreuzigung gehen müsse, wenn er die Menschen aus ihren Fesseln befreien und zu der Freiheit seines eigenen Wesens führen wollte. Aber wehrte sich nicht gegen Kain. Warum erschlug ihn Kain? weil er ihm sein eigenes Nichtbestehen vor Gott verdeutlichte. Es ist ihm klar geworden, der hat Freude am Opfer, der gibt es Gott, da ist Liebe und das hat ihm gespiegelt, was er nicht tut. Das, das ist ihm klar geworden. Diese Verdeutlichung ist der Anfang der Ermöglichung von Umkehr. So eine Verdeutlichung ist sehr, sehr notwendig. Nur Abel Wehrlos bekehrt kein.
0: Professor Bernhard Deuner war das, Judaist und Theologe bei der fünften Literaturtagung auf Schloss Trumau. Bernhard Deuner ist zugleich Studiendekan an der katholischen Hochschule ITI in Trumau bei Wien. Und deren Webauftritt, den Webauftritt der katholischen Hochschule in Trumau, den dürfen Sie sich nicht entgehen lassen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist eine einzigartige Bildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum. Gibt es im Grunde nichts Vergleichbares und entsprechend größer wird von Jahr zu Jahr der Zulauf junger Menschen, die hier in einer der unbestritten wichtigsten Lebensphasen eines Menschen, an diesem besonderen katholischen Campus eine ganzheitliche Bildung erfahren. Und das sage ich nicht so blind, daher die bewegenden Zeugnisse von Absolventinnen und Absolventen, auch von Gaststudierenden, die sind mittlerweile Legionen. Schauen Sie sich das an. Wir haben den Webauftritt der katholischen Hochschule ITI in Tumau bei Wien in den Details zu dieser Sendung bei uns verlinkt und vielleicht ist ja auch die eine oder der andere in Ihrer Umgebung, dem Sie ein Studium, ein Lernen und Reifen an der Hochschule in Trumau empfehlen können. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.